0: Vi slog läger på vinden till mitt sommarhus. Där hade vi skydd för vindar, uvar, örnar och rävar. Och där övade vi oss i jamande. Panther berättade världens kusligaste historier från Sydamerikas djupaste junglar om ormar, krokodiler och kattätande växter- Ibland var historierna så hemska att jag längtade hem till min blå länstol i stan. Men sen tänkte jag på vildgrannarna och deras sorg och då beslöt jag mig för att stanna kvar. Vad som än hände. Från vår vind har man utsikt över hela sommarlandet så vi kunde speja därifrån. Natt och dag turades vi om. Och så en dag hände det. Spejarkatten jamade och vi såg ett gäng granfällare komma intrövande i vår skog. I ena handen bar de en såg och i den andra en yxa. Vi rusade snabbt som stormilet och ljudlöst som före regnet upp i våra granar färdiga för vårt jamande. När granfällarna hörde vårt ömkliga jamande såg de först lite betänksamma ut. Så krafsade de sig i huvudet och tog sig över hakan. Så satte de tveksamt yxan eller sågen mot trädet än en gång. Och när de då på nytt hörde det ynkliga ljudet ruskade de fundersamt på huvudet och gick till ett annat träd. Så där höll de på ända tills de kom till ett som ville bli julgran. Då blev de spralligt glada och sjöng och trallade så länge vi hörde dem. Och granarna var lyckliga Och vi med förstås. Just då vi drog en lättnadens suck över att allt var över dök en stor och stöddig granfällare upp. Rätt i ett av mina trän travade han. Han måtte ha sett ut det på förhand. Det var mitt käraste träd, för där brukade flöjtan sitta och sjunga. När granfällaren satte sågen mot det jamade jag så ömkligt och hjärtslitande jag bara kunde. Men han verkade inte ens höra. Då gav jag upp ett så grymt och hedniskt jam att draggen reste sig på mig. Men den stödiga typen lossade som ingenting. Jag gav signal till de andra katterna och vi stämde upp alla på en gång i ett ljud som borde ha skurit sönder hans öron. Men nej, han inte ens tittade sig omkring. Kasta någonting på honom, han kanske är döv, hörde jag fia jama från vinden. Jag nickade och raffade ett höj ihop några nävar torra granbär och slängde ner över honom. Jag tänkte, att han kanske skulle tro att granen ren var död, och därför inte var någonting att ta. Men han bara ruskade på sig. Jag vred mina tassar i förtvivlan, och då tappade jag taget om grenen jag satt på och ramlade ner rätt framför granfällan. Han sparkade efter mig och svor och måttade ett fruktansvärt slag mot vildgranen. I samma sekund kom en virvelvind framdansande. Svart som rymdens svartaste hål var den och snabb som geparden. I ett höj tog den tag i granfällan och lyfte upp honom högt, högt i luften och seglade iväg med honom ända ut till lågskär granfällans krek och gormade Jag gnuggade mig i ögonen och trodde att jag drömde Vildgranen skrattade så grenarna svajade Pff! hörde jag panters röst bredvid mig Det var nära ögat Panther, var det du? Hur gjorde du? Vad hände? Då berättade Panther att han för säkerhets skull hade sökt upp vindarnas krater på månen och fått med sig en liten ask med några trombungar i. Så sa han att det var därför han kommit så sent. Vad är vindarnas krater, frågade jag, och var? Och vad är en trombunge? Är det samma som en knajper? Vindarnas krater? Det är vindarnas hem. Det finns på månen. Dit drar vindarna sig tillbaka när de är trötta på allt blåsande och behöver hämta nya krafter. Jag berättade för dem hur vi skulle rädda vildgrönar. De susade gillande. Men sen sa jag att alla granfällare kanske inte skulle bli rädda för vårt jamande. Och då tyckte vindarna att jag skulle ta med mig några små virvelvindar eller trombungar som de sa. Och så fick jag en ask. Här, titta! Panter visade mig ett litet skrin med genomskinligt lock. Där inne såg jag två små trombungar som virvlade omkring och väsnades att de ville ut. Ut och blåsa bort gubbar som tänkte fälla vildgranar att de inte alls ville tillbaka hem till kratern och sitta stilla igen. Panter kraftsade sig i huvudet och sa att det inte fanns några fler granfällare som behövde virvlas bort och att han fått låna ungarna just för att hjälpa granarna. Men okej okay då, sa han när trombungarna väsnats lite till. Jag kan ju inte låta er mögla heller. Far ut och virvla på lite då. Lite små hyss kan ni väl hitta på. Som att virvla iväg med någon liten bil eller något sånt. Med ett förtjust fnitter tumlade ungarna ut ur asken och var långt borta innan jag hann blinka. Min leksakssork och en gammal stol tog de med sig bara farten. Men det tyckte jag inte var så farligt. Men en bil, det skulle ju vara hemskt. Och det sa jag åt panter. Ja. Yeah! svarade han. Ungarna är så små så de orkar nog inte med någon bil. Inte någon stor och tung i alla fall. Kanske, tänkte jag att trombungarna rör om lite lagom i människors tankar. Dammar av dem. Då kanske människorna börjar förstå vad granarna säger. Och då hugger de inte ner vildgranar mera. Och då hjälper trombungarna ju granarna Precis som det var meningen. Och då var det helt okej okay att Panter släppte ut dem. Och en liten bil hit eller dit, det var väl inte så farligt. Det finns ju så många. Tänk att vindarnas hem är på månen, tänkte jag sen. Och jag som trott att det var i grottan på Getabergen. För en gång när jag stod där framför grottöppningen kom en stor storm flygande rätt på mig. Så stark var den att mina öron och min svans och till och med mina morrhår pressades bakåt. Och jag måste huka mig ner och ta spjärn med alla fyra tassarna för att inte slungas bakåt. Då tänkte jag att grottan nog var vindarnas hem och att stormen hade så bråttom dit för att den gjort så mycket ofog att den var rädd, blåst om kullt och fått båtar att slita sig och sånt. Men vid närmare eftertanke tyckte jag nu passar nog månen bättre för grottan på Getabergen är ganska liten. Och vindarna är så många. Och en del, som orkanerna, så stora. På månen är det alltid stilla. Jag hörde en gång att de fotspår som den första månkatten lämnat efter sig där det var för flera, flera kattgenerationer sedan. De är kvar ännu. Inte ens ett dammmoln finns det som skulle virvla omkring och sopa igenom. dem. Det är förstås för att vindarna alltid sover och vilar när de är där. Jag undrade hur vindarna tar sig till sin månkrater när de inte blåser dit. Kanske de klättrar in från baksidan på något sätt. En gång, det vill jag i alla fall, ska jag föra till vindarnas krater tillsammans med panter förstås. Då får jag prata med vindarna och höra dem berätta om stormar och stiltje och om varför det blåser så mycket ibland och om hur de tar sig till månen och om de var med innan jorden fanns och om de såg på när jorden föddes. Mitt i mina tankar hörde jag trombungarna susa förbi och skrika Hej då jordkatt och små, nu ska vi ha kul! Hej då, ropade jag och vinkade åt de små tromberna som virvlade iväg inne mot stan. Hej då och hälsa månen. Panter tittade på mig och skrattade. Om den där förpepprade gamla granfällargubben träffat dig med foten så skulle jag ha skickat alla tre tromberna på honom och bett dem sputtnicka iväg med honom till Kanadas djupaste skogar och droppa ner honom i den högsta av alla höga furor, sa han med lite skrovlig röst. Jag boxade honom i magen, bara på låtsas förstås, och han tog ett litet nacksving på mig så vi båda föll omkull i snön. Där låg vi och brottades en stund. Sen skrattade vi. På julaftonsdagen träffades alla som varit med och räddat vildgranarna hemma hos Rolf av Himalaya. Vi var helt nöjda med våra insatser. Vi trodde att inte en enda vildgran hade fällts. I julfärnelandet blev vi bjudna på julmiddag med skinka, kokt säg och kyckling. Till fick vi hobbelbobbel med vispgrädde. Det tycker jag om. Nästan lika mycket som bananpuffar. Men den här gången var maten inte så viktig- det var knappt att vi hann äta alls så mycket pratade och skröt och berättade vi om våra äventyr för varandra. Ett kattpar som hette Klio och Klo var från Kanada och de berättade om en jättegubbe till granfällare. Rätt fram till en av deras vildgranar pulsade han. Just som han måttade ett väldigt slag med sin yxa mot stammen jamade Kli och Klo ynkligt och jämrande. Jätten höll upp en sekund. Så försökte han igen. Kli och Klo jamade igen. Jätten höll upp. Och så måttade han ett nytt slag. Så där höll det på. Alla katter i skogen jamade. Men det hjälpte inte. Jätten skulle med våld ha just den granen. Då började Kli bombardera honom med kottar. Jätten försökte skydda sig och gömde ansiktet i händerna och böjde sig framåt. Kli fortsatte sitt bombardemang och bamsen böjde sig ännu längre framåt, så långt att byxorna sprack. Då skuttade klor ner från trädet och kramade en stor lös snöboll och kastade den rätt i baken på jätten. Då började jätten skrika, jag ger mig, jag ger mig. Och så satte han iväg det fortaste han kunde med händerna över baken. Himmel var vi skrattade när Kli och Klo berättat färdigt. Till och med Rolf av Himmelaja skrattade som magen hoppade. Oj, oj, pustade han och torkade sig i ansiktet med en stor röd näsduk. Så här roligt har jag inte haft sen jag skrämde karampiska med en leksaksmus. Det måste jag berätta om en gång. Vi sa ingenting om trombungarna för det ville inte panter. Det är din och min hemlighet, sa han. Och hemligheter får man inte berätta för någon, för då är de inga hemligheter mera. Det är sant förstås. Och jag tänkte att man måste få ha hemligheter med någon, för då kan man alltid tänka på dem när man är ensam. De liksom håller en sällskap, och då känner man sig inte ensam. Så är det för mig i alla fall. När vi ätit och pratat och skrattat färdigt for vi hem i fullmånens sken. Vi var mätta och belåtna och hade den där sköna känslan man får när man lyckats med någonting stort och viktigt. Det där som gör att man vill ta hela världen i famn och dansa omkring med den bland stjärnorna. Hej då, ropade Fia och vinkade. Jag tar den här vägen. Vi ses i sommar, och iväg gätade hon med skrattet pålande efter sig. Just när Panther och jag kom in seglande över jorden hörde jag ett förunderligt ljud. Aldrig har jag hört något liknande. Det lät som en stor, stor kör skulle humma eller nynna. Och i bakgrunden var det som om tusen sågar skulle ha spelat. Det var inget farligt sågljud, bara ödsligt och skört och genomskinligt och trålskt. där som när månstrålarna träffar havet en spegelblank, kall natt. Det var så vackert att stjärnorna stillnade och hoppade över flera blinkningar vad är det? viskade jag sakta, sakta för att inte störa det stora ljudet. Jag tror, viskade panter lika sakta tillbaka, att det är vildgrönarna som sjunger. För att de tycker om vinden och snön och mossan och mullen. Och, och för att de älskar livet. Jag svalde den där klumpen som alltid kommer i halsen då någonting är där i Och jag kände hur mycket jag tyckte om panter. Och en liten dikt dansade fram ur mitt huvud. Så här lät den. Vi har hört vildgranarna sjunga, panter och jag. Det var en natt då månen strålar spelade. –på havets väldiga vatten– –och vindarna sakta vyschats till ro– –i månens djupa krater. Jag tänkte att vildgrönarnas sång– –aldrig lämnar mitt hjärta. Du, Dyllan, sa Panter– –när vi kommit till mitt hus– –och stod och trampade luft utanför fönstret. Du måste komma till Rio någon gång– och se bordet där din pappa och kungen bröt arm. Han var tyst en stund. Och så tillade han med ett drömmande tonfall Att märkena efter deras klor finns kvar i bordet ännu. Så for han sin väg. Högt upp i luften. Som en komet såg han ut. En komet med en lång yvig stjärnsvans. Hej då panter. Min bästa vän viskade jag tyst och lyfte tassen till avsked. Vi ses. Jag följde honom med blicken tills han bara var en liten, liten glänsande gnista. Så kröp jag in genom fönsterspringen och hoppade ner i min blå länstol. I hörnet stod en yvig plastgran klädd med små tomtegubbar, peppar. Hjärtan, smäll, karameller, glitter och ljus och fem silvriga strömmingar och i toppen satt Betlehemsstjärnan. I fönstret hängde vår julstjärna. Den såg ut precis som för, men nyare och så lyste den klarare än någonsin och skenet var så förunderligt att hela rummet blev gyllendisigt och varmt. Det var för att den var nymålad med stjärnstoft från dunkle dunkle Vad du är vacker, min stjärna, sa jag. Så sträckte jag på mig och tittade på min svans. Den hade också ett gyllendisigt skimmer över sig. Det såg häftigt ut mot länstolens blå sammet. Det var roligt att vara dyllan, plymsvans. Allt kändes gott. Jag var lycklig över att vi kunnat rädda alla vildgranar. Och allra, allra lyckligast var jag över att flöjtans vildgran stod kvar. I sommar skulle han sitta där i toppen och sjunga. Och jag skulle ligga bredvid och tänka och drömma och titta på himlen och spana efter bläck. För jag vet nog att bläck inte är död. Han ligger någonstans och ruvar på hämnd. Inte hemma på dunkle, för dit vågar han inte ta sig av rädsla för karampiska. Men kanske i en iglo på sydpolens eviga isar. Men jag är inte rädd för honom. Jag vet att jag kan vinna över honom och skydda flöjtan så att han kan fortsätta sjunga och måla himlen. Och hjälpa fångarna på hunkle dunkle att minnas friheten så de kan fly en dag.